0: Wie praktisch, oh, wie praktisch, ich liebe Liener.
1: Clever Girls. Rebellisch, feministisch, wegweisend.
2: Augenblicklich fühle ich mich unbeschreiblich, viblisch, viblisch.
3: Herzlich willkommen zu Clever Girls. Ich bin Julia Riethammer und freue mich sehr, dass Sie uns hören, ob im Radio oder als Podcast. In dieser neuen Reihe von RBB Kultur treffen wir tolle Gäste und Role Models. Frauen, von denen wir uns was abschauen können. Wir wollen Ihnen Berlinerinnen vorstellen, die aus unserer Sicht mindestens Ehrenbürgerinnen sein müssten. Denn von 121 Berliner EhrenbürgerInnen sind gerade mal sieben Frauen. Das ist definitiv zu wenig, finden wir. Wir hätten da noch ein paar Vorschläge. Alice Salomon zum Beispiel, die Begründerin der sozialen Arbeit. Sie hat sich schon Anfang des 20. Jahrhunderts für berufstätige Frauen und für bessere Arbeitsbedingungen eingesetzt. Und wenn man sich das Leben und Wirken von Alice Salomon anschaut, dann ist das auf der einen Seite verblüffend, wie aktuell manches heute noch klingt. Zum Beispiel die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen. Und es ist auch ein bisschen schockierend, weil man manchmal fast den Eindruck haben könnte, es hätte sich in den letzten 100 Jahren gar nicht so viel verändert. Wir sprechen also heute über die Arbeitsbedingungen von Frauen, über soziale Arbeit, gerade auch in Zeiten von Corona, über den Gender Pay Gap und wie wir den überwinden. Wir wollen hier Feministinnen miteinander ins Gespräch bringen und ich freue mich sehr, Ihnen jetzt meine Gäste vorstellen zu können. Sabine Toppe ist mein Gast, sie ist Diplompädagogin und Erziehungswissenschaftlerin und Professorin an der Ali salomon hochschule und zwar für Geschichte der sozialen Arbeit. Hallo Frau Toppe. Hallo, schön hier zu sein. Wenn man sich Ihren Lebenslauf anguckt, dann hat man fast ein bisschen den Eindruck, dass es ein paar Berührungspunkte gibt mit Alice Salomon. Sie haben einen sozialen Beruf gelernt, professionell gelernt. haben in einem Frauenhaus auch schon mal gearbeitet. Sie haben promoviert. Sie sind in der Lehre, Sie engagieren sich auch politisch. War Alice Salomon für Sie quasi schon immer ein Vorbild? Es hat tatsächlich gedauert, bis ich Alice Salomon begegnet bin
2: als ich sie näher kennengelernt habe, sie und andere Frauen, gab es schon Dinge, die mich dann einfach sehr beeindruckt haben, ihr Engagement, ihre ja, Art und Weise für Dinge einzutreten, auch wie sie praktisch sich herausgekämpft hat aus einer spezifischen Lebensposition als bürgerliche Tochter, was sie politisch gemacht hat, was sie beruflich gemacht hat, was sie auf wirklich unterschiedlichsten Ebenen entwickelt hat. Theoretisch, methodisch, aber wirklich auch nochmal im Rahmen der Frauenbewegung und im Rahmen ihres Engagements für Frauen
3: und für Mädchen. Die Historikerin Kerstin Wolf ist mein Gast. Sie leiten die Forschungsabteilung des Archivs der Deutschen Frauenbewegung in Kassel. Das heißt, Frau Wolf, Sie beschäftigen sich ja quasi von Berufswegen, auch mit Lebensläufen von Feministinnen. Aber, so konnte ich lesen, Sie finden auch den aktuellen Bezug wichtig und veröffentlichen immer wieder Artikel in denen Sie auch die Verbindungen zwischen der Geschichte der Frauenbewegungen und dem Heute rausarbeiten. Was meinen Sie denn, inwiefern kann Alice Salomon heute
4: für uns ein Vorbild sein? Also das Interessante finde ich ja bei Alice Salomon oder insgesamt bei den Akteurinnen der alten Frauenbewegung, dass sie sich mit Themen beschäftigen, die wir leider, muss ich sagen, ja immer noch nicht wirklich gelöst haben. Wenn ich mir überlege, dass Alice Salomon ihre Dissertation geschrieben hat über die ungleiche Bezahlung zwischen Männern und Frauen, dann ist das ja unglaublich aktuell. Und von dem her finde ich immer, die Geschichte der Frauenbewegung zu erforschen, ist unglaublich spannend. Aber es ist eben auch ein Auftrag immer in die in die heutige Zeit. Und Alice Salomon ist für mich eine der Protagonistinnen, wo man sagen kann, ja, mit deren Leben kann man sich beschäftigen. Und dann sieht man, wie aktuell heute nach wie vor Frauenbewegung, soziale Art, politische Arbeit
3: ist. Und genau das haben wir heute vor in dieser Sendung. Da würde ich sagen, ist es jetzt auch schon an der Zeit, dass wir noch ein bisschen mehr über Alice Salomon erfahren. Ina Jackson stellt sie uns vor. War ich vorwiegend eine Erzieherin und Lehrerin oder eine Sozialarbeiterin und
1: Reformerin, eine Dozentin und Schriftstellerin? Oder eine Bürgerin mit Gemeinsinn und feministischen und pazifistischen Tendenzen. Tatsächlich habe ich all diese Tätigkeiten vereinigt, obwohl ich für keine davon ausgebildet worden war. So leitet Alice Salomon, die
5: lange in Vergessenheit geratene deutsche Sozialreformerin und Frauenrechtlerin, ihre Lebenserinnerungen ein. Als sie sie zu Papier bringt, lebt sie schon seit einigen Jahren von den Nationalsozialisten 1937 zur Emigration gezwungen in New York City und nicht mehr in Berlin, ihrer Geburtsstadt und dem Ort ihres Wirkens. Hierher kehrt sie bis zum Tode 1948 nicht mehr zurück. Musik 1872 geboren, wuchs Ali Salomon im wilhelminischen Berlin in der Nähe des Anhalter Bahnhofs in einer großbürgerlichen, assimilierten jüdischen Familie auf. Sie hatte sieben Geschwister, von denen zwei schon in jungen Jahren starben. Die Mutter stammte aus einer Breslauer Bankiersfamilie. Der Vater führte einen Lederhandel in dritter Generation und war viel auf Reisen. Nichts deutete darauf hin, dass Alice Salomon einen anderen Weg einschlagen würde, als den, der damals für Bürgertöchter wie sie vorgesehen war. Maximal neun Jahre Schule und dann Klavierspielen, Handarbeiten und zu Hause auf einen standesgemäßen Ehemann warten. Zu gerne wäre Alice
1: Lehrerin geworden, aber das kam für die Familie nicht in Frage. Ich wusste nicht, was ich mit meinen Tagen anfangen sollte. Schließlich ging ich auf eine Kunstschule für Nadelarbeit. Das wurde für angemessen gehalten und traf auf keinen Widerstand. Fünf Jahre lang verbrachte ich viele Stunden täglich über meinem Stickrahmen, überzeugt davon, dass jede Betätigung besser sei als gar keine. Alle meine Träume stickte ich in das Leinen hinein. Mit 21 tut
5: sich für Alice 1893 ganz unerwartet eine Tür auf. Sie bekommt eine Einladung zur Gründungsversammlung der Mädchen- und Frauengruppen für soziale Arbeit, nimmt am Treffen im Roten Rathaus teil und tritt anschließend der von Janet Schwerin und Minna Kauer ins Leben gerufenen Berliner Gruppe bei. Voller Tatendrang taucht Ali Salomon in die ehrenamtliche soziale Hilfsarbeit für junge Arbeiterinnen
1: ein und entdeckt eine Welt, mit der sie zuvor nicht in Berührung gekommen war. Unter den frühen Projekten, die ich mit einigen Freundinnen in Berlin in Angriff nahm, waren Clubs für junge Arbeiterinnen. Wir, die wir durch die zufälligen Umstände der Geburt glücklicher dran waren, wollten einen Teil unserer Bequemlichkeit und Freiheit dazu nutzen, diese Mädchen teilhaben zu lassen an den guten Dingen, derer wir uns erfreuten. Bildung, Bücher, Blumen, Erholung und angenehmes Wohnen.
5: Es ist der Ausgangspunkt von Alice Salomons lebenslangem Engagement für die Schwachen und Hilfsbedürftigen, dass sie nach und nach zusammen mit anderen Mitstreiterinnen vom Almosengeben hin zur sozialen Arbeit weiterentwickelt und praktisch und theoretisch auf professionelle Füße stellt. Im Oktober 1899 ist sie in Berlin Mitinitiatorin des ersten Jahreskurses der Mädchen- und Frauengruppen zur beruflichen Ausbildung in der Wohlfahrtspflege. Status für die systematische Ausbildung für die soziale Arbeit. Aber auch für sich selbst will sie eine professionelle Ausbildung. 1902 nimmt sie ein Studium auf. Ohne Abitur studiert sie als Gasthörerin Nationalökonomie, Geschichte und Philosophie an der Friedrich Wilhelm Universität. Und promoviert 1906 sogar mit einer Arbeit über die ungleiche Entlohnung von Männern und Frauen.
3: Also Alice Salomon promoviert, ohne Abitur gemacht zu haben. Und dann auch noch über die ungleiche Bezahlung der Geschlechter. Frau Wolf, Sie hatten es vorhin schon gesagt. Wenn man sagt, ungewöhnlich für die damalige Zeit, ist es eigentlich fast untertrieben, oder? Was würden Sie sagen, Frau Wolf?
4: Natürlich. Ähm ist es eine Ausnahmesituation, aber sie steht schon auch in Kontakt mit anderen Frauen, die das auch versuchen. Der Sturm auf die Universitäten, das beginnt ja nicht erst um 1900, sondern die bürgerliche Frauenbewegung hat sich schon lange gedacht und auch lange darauf hingearbeitet, dass die Universitäten sich endlich öffnen müssen. Und so haben wir es mit einer Generation von Frauen zu tun, gewissermaßen in den Startlöchern stehen. Und Alice Salomon ist eben eine davon. Eine andere wäre zum Beispiel Helene Stöcker, die auch so lange wartet und immer wieder versucht, an die Universität zu kommen. Von dem her haben wir es mit so einer ersten Kohorte zu tun von Studierenden, von studierwilligen Frauen. Aber es gehört natürlich gerade für Alice Salomon, die ja, wie auch in dem Beitrag zu hören war, noch gar kein Abitur hatte, es gehört unglaublich Mut dazu hinzugehen und auch jeden einzelnen Professor zu fragen, was damals nämlich notwendig war, ob sie tatsächlich an den Vorlesungen teilnehmen darf. Umso toller, dass sie es gemacht hat und dann auch mit ihrer Promotion abgeschlossen hat. Frau Toppe, Sie
3: sitzen mir gegenüber. Ich habe Sie beobachtet, während wir den Beitrag gehört haben. Und da haben Sie sehr stark genickt, als die Stelle kam. Ich, Meine Träume stickte ich in das Leinen hinein. Das hat sie irgendwie, dieses, dieses Sticken als einzige Möglichkeit, überhaupt äh, Träume zum Ausdruck zu bringen, ähm, scheint sie irgendwie bewegt zu haben.
2: Ich weiß nicht, ob es jetzt das Sticken war. Aber es sind so die Beschreibungen von Alice Salomon, dass sie eben immer wiederkehrend gestickt hat, sich mit Handarbeiten beschäftigt. Hat und das eben auch als ja wiederkehrende, trostlose Beschäftigung empfunden hat. Ja, mich hat da beeindruckt, dass sie einfach was anderes wollte und eben dem auch nachgegangen ist und dass sie einerseits dann diesen engen Käfig beschrieben hat und dann aber andererseits da auch nicht drin geblieben ist, sondern ja, den Weg gegangen ist, also dann der Promotion. Ich habe gerade nochmal gedacht beim Beitrag von Frau Wolf, dass nochmal so die, diese, dieser Vernetzungsgedanke ganz wichtig war. Also Alice Salomon wollte was, hat sich auf den Weg gemacht, hat auch was auf den Weg gebracht, aber sie war nicht alleine. Und diesen Aspekt, dass es eben um sie herum eben auch noch wirklich viele andere Frauen gab, die sich da auf den Weg gemacht haben. Das heißt, dass ich auch immer wieder ja, beeindruckt war und das auch mal wieder verfolge, wie die Frauen sich vernetzt haben, zusammengetan haben.
3: Also das ist auch was, was wir sozusagen als Vorbildfunktion uns auch noch mal merken können. Ich würde gerne mal kurz eingehen auf die Promotion. Ging es ihr auch in der Promotion darum, eine gleiche Bezahlung zu fordern?
4: Auf jeden Fall. Also eine gleiche Bezahlung war eine Idee, ein Ziel, was sie hatte, wobei wir schon immer sehr genau gucken müssen, was sie sich angeguckt hat. Und äh, soweit ich mich daran erinnere, ihr Argument war immer, Frauen müssen besser gebildet sein, damit sie auf dem Arbeitsmarkt auch höhere Positionen erreichen und dadurch dann auch besser bezahlt werden können. Also, so eine feministische Analyse, wo ich jetzt sagen würde, ja, wir müssen, es liegen darunter aber auch strukturelle Bedingungen, nämlich, dass es ein, ein Männer- und ein Arbeitsmarkt, ein Männer- und ein Frauenarbeitsmarkt gibt, der ungleich funktioniert. Soweit war sie noch nicht, würde ich mal sagen, sondern sie hat sich stark auf Bildung konzentriert und hatte aber ganz klar als utopisches Ziel die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen.
2: Sie gerade wurden die zeitlichen Hintergründe angesprochen von Frau Wolf. Also auch Alice Salomon hat die soziale Verelendung mitbekommen. Sie hat im warmen Arbeiterinnenheim tätig. Sie hat die Situation der, der Arbeiterinnen mitgekriegt, überhaupt der, der Arbeiterschicht, der Arbeiterfamilien. Und da war klar, dass es einerseits die Qualifizierung der Frauen ging, aber auch andererseits um die Qualifizierung sozialer Tätigkeiten, wo sie klar gesagt hat, also eine ja unprofessionelle, eine private Wohltätigkeit reicht nicht mehr. Und das hat sie zusammengebracht,
3: also die notwendige Qualifizierung mhm. und die, ja, die Beschäftigung der Frauen. Das finde ich einen ganz interessanten Punkt, weil ich fand in diesem Beitrag nämlich die Stelle interessant das ist ja auch aus ihrer Autobiografie, die ja lange nach ihrem Tod erst veröffentlicht wurde, die Stelle, wo sie sagt, ihre eigene privilegierte Situation wollte sie dafür nutzen, andere Frauen an schönen Dingen teilhaben zu lassen. Bildung, Bücher, Blumen, Erholung und angenehmes Wohnen. Da kommen ja zwei Teile zusammen. Einerseits sozusagen sich kümmern, um andere Frauen, also denen sozusagen zu helfen. Andererseits aber auch, was Sie gerade angesprochen haben, nämlich die Professionalisierung des ich nenne das mal das Helfen selbst. Ja. Ist das nicht gerade auch so eine Art Zwickmühle für die soziale Arbeit? Es
2: ist eine totale Zwickmühle. In dieser Zwickmühle hat Alice Salomon sich auch befunden. Sie hat sich zum Teil auch entsprechend dazu geäußert, dass es ihr einerseits um eine Professionalisierung ging, auch soziale Tätigkeiten. Aber dass sie auch ausgeführt hat, sie hat nicht von einer weiblichen Natur gesprochen, um Gottes Willen. Aber ob es nicht eine ja, besondere Nähe auch von Frauen aufgrund von Erfahrung, aufgrund eines Erfahrungsraumes Geht. Also dass es eben da doch nochmal ja, einen, einen besonderen Zugang dann auch für Frauen gibt. Und äh, das hat sich da so wiedergefunden. Also in dieser Kombination, also die Professionalisierung, die Berufstätigkeit und dann aber auch der Raum, in dem sich dann Frauen bewegt haben. Aber letztendlich hat sie daraus dennoch die Soziale Frauenschule entwickelt, später die Akademie für soziale und pädagogische Frauenarbeit. Das heißt also, sie ist weggegangen aus dem privaten Bereich und ganz klar in den professionellen Bereich. Und zunächst ging es ihr um eine Professionalisierung, aber später auch ganz
4: klar um die Bezahlung. Wenn ich mich an dieser Stelle mal einmischen darf. Bitte. Was ich an diesem Zitat ausgesprochen interessant finde, ist dieses die Wahrnehmung der eigenen privilegierten Situation mhm. und daraus einen gesellschaftlichen Auftrag zu machen. Also nicht zu sagen, super, mir geht's so gut, jetzt lege ich mich auf die faule Haut und genieße mein Leben, sondern im Gegenteil zu sagen, ich bin so privilegiert, ich möchte einen Teil meiner Privilegien weitergeben, ich möchte teilen und ich möchte das für andere erfahrbar machen. Und dahinter steckt auf jeden Fall ein Selbstauftrag, diese Gesellschaft zu verbessern und sie eben, und das finde ich auch das Interessante an Alice Salomon und an der bürgerlichen Frauenbewegung, der Versuch, ist, für alle Frauen zu verbessern. Und da haben wir natürlich auch die Zwickmühle, auf die Sie schon zu sprechen gekommen sind. Also diese Frage, gibt es ein besonderes Arbeitsfeld für Frauen, was sie am besten machen können? Dahinter habe ich ja immer so ein bisschen dieses politische Konzept gesehen. Das war ja auch sehr geschickt. Weil die Frauen agierten ja in einer Gesellschaft, die ganz klar davon überzeugt war, dass wir einen männlichen und einen weiblichen Teil haben. Und was Männer können, können Männer, aber das können Frauen nicht. Aber, und dann ist das Interessante, was Frauen können, das können eben auch keine Männer. Und dieses Argument haben, wie ich finde, die bürgerlichen Frauenrechtlerinnen sehr geschickt genutzt, um zu sagen, Stellvertreterpolitik ist jetzt hier nicht mehr. Wir machen das jetzt für uns und wir sind dafür zuständig, dass der sogenannte weibliche Einfluss in dieser Gesellschaft jetzt immer weiter wächst, weil nur wenn Männer und Frauen gemeinsam an dieser Gesellschaft arbeiten, haben wir es mit einer gleichberechtigten Gesellschaft zu tun und das sollte ja das Ziel sein.
2: Interessant finde ich, was jetzt nochmal den Bereich des Sozialen betrifft, dass ja aber bevor sozusagen die sozialen Frauenschule auf den Weg gebracht wurde, der ganze Bereich der Armenfürsorge eine Männerdomäne war. Die Armenpfleger, die bürgerlich ehrenamtlich eingesetzten Armenpfleger waren eben nur Männer. Frauen durften sich in dem Bereich erst nicht erstmal nicht tummeln. Aber irgendwann war klar, also das ist jetzt nur mit Ehrenamt nicht mehr zu schaffen. Und dann wurde das Feld eröffnet auch das Frauenzugang erhalten haben und irgendwann wurde dieses Feld der armen Pflege, der armen Fürsorge, der sozialen Fürsorge überhaupt, aber auch für Männer nicht mehr interessant. Und sowas okay. finde ich auch einen interessanten Aspekt, also inwieweit dann zunächst ein berufliches Feld geöffnet wurde, aber dann ja auch mit spezifischen Bewertungen, mit auch später spezifischen Bezahlungen dann
4: verknüpft wurde. Ja, das ist dann irgendwie das Problem, was wir tatsächlich ja auch heute noch haben. Wenn wir es dann mit einer Feminisierung eines bestimmten Berufsfeldes zu tun haben, heißt es immer, dass die Löhne nach unten gehen, mhm. was ja nun wirklich eine Katastrophe ist. Aber das Interessante auch ist ja, und das finde ich sehr schön, dass Sie es nochmal angesprochen haben, Frau Toppe, dass es am Anfang ein Männerzugang war, aber die bürgerliche Frauenbewegung, die Frauenbewegung in insgesamt immer gesagt hat, ja, und guckt es euch an, weil es die Männer machen, funktioniert es auch nicht richtig. <lacht> weil sie haben keinen Zugang zu der weiblichen Problematik der Arbeit. Also die sehen nicht wirklich hin, wenn die Heimarbeiterinnen da irgendwie sitzen und bis zu 15 Stunden irgendwie arbeiten. Und sie sehen die Kindersterblichkeit nicht. Sie sehen nicht das große Elend der Kinder und der Frauen. Und deswegen müssen wir da reingehen, weil nur wir sehen das. Ein altes Argument kommt aus dem 19. Jahrhundert. Wie gesagt, ich möchte immer nur immer darauf hinweisen, dass ich das für sehr intelligent halte, weil sie den Männern die Möglichkeit genommen haben zu sagen, nur das können wir genauso, weil Männer und Frauen zu der Zeit damals eben davon überzeugt waren, dass sie sehr unterschiedlich sind. In der
3: Corona-Krise, da tauchte jetzt auf einmal ein neuer Begriff auf oder tauchte ein Begriff auf, den wir aus der Krise davor schon mal gehört hatten, systemrelevant, nämlich in der Krise von 2008, da waren die Banken damit gemeint. In dem Fall waren zum Beispiel auch die Pflegeberufe gemeint, die in unserer Gesellschaft eine sehr schwache Anerkennung kriegen. Und mit dieser Bezeichnung systemrelevant, da kam auf einmal auch was, was so wie Anerkennung aussah. Zum Beispiel von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble.
1: Aber vor allem gebührt unser Dank und unsere Anerkennung den Ärztinnen und Ärzten, Pflegekräften und den Gesundheits- und Sicherheitsbehörden, die täglich an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gehen. Ich denke, dass wir uns einig sind, dass wir in diesen Dank auch ausdrücklich diejenigen einbeziehen, die tagtäglich trotz erhöhten Ansteckungsrisikos die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen.
3: Das Klatschen im Bundestag und auf den Balkonen, das sollte natürlich Anerkennung zum Ausdruck bringen für viele. PflegerInnen, die ich jetzt hier mit reinnehmen möchte, gerne auch, als, weil sie eben zu großen Teilen von Frauen ja auch ausgeführt werden. Für viele war das auch der blanke Hohn. Wie ging es Ihnen damit, Frau Toppe, als Sie das gehört haben? Ich habe damit große Probleme gehabt
2: mhm. mit dem Klatschen, weil äh, ich habe gerade gedacht, bei der Aufzählung, ich habe den Kampf mitgekriegt, meiner Kollegin an der Hochschule, aber auch der Kollegin in der Praxis, nämlich die Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, die galten nämlich zunächst nicht als systemrelevant. Wir mussten Schreiben auf den Weg bringen, weil es ihnen nicht möglich war, ihre Kinder in Kitas unterzubringen oder in Betreuungssituationen unterzubringen. Und ich fand es sehr bemerkenswert, was als systemrelevant anerkannt wird und was nicht und inwieweit dann der Bereich des Sozialen hier zunächst nicht dazu zählte. Und das ist für mich auch eine Frage, ja, was wird anerkannt und was nicht? Und äh, die soziale Arbeit ist hier damit konfrontiert worden, dass sie eben in den Bereich fällt. Ja, das wird dann sowieso irgendwie mitgemacht oder dann bleiben eben diejenigen wieder zu Hause und übernehmen dann ihre Funktionen.
4: Was hätte denn Alice Salomon dazu gesagt, Frau Wolf? Tja, was hätte Alice Salomon dazu gesagt? Wahrscheinlich wäre Alice Salomon erstmal sehr entsetzt gewesen, dass wir die gleichen Probleme haben, wie sie damals um 1900 Vielleicht hätte sie verstanden, was das Klatschen ausdrücken soll. Das habe ich durchaus auch irgendwie so wahrgenommen, dass es ein Versuch war, etwas auszudrücken an Zuwendung und auch an Respekt. Aber natürlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass Alice Salomon ein großes Problem damit gehabt hätte und gesagt hätte, ich habe schon 1906 in meiner Promotion gesagt, dass Männer und Frauenarbeit gleich bezahlt werden sollen. Warum seid ihr noch keinen Schritt weiter gekommen? Und warum hat sich die Situation für die soziale Arbeit immer noch nicht gebessert? Weil für sie wird sicher sehr klar gewesen sein, dass soziale Arbeit systemrelevant ist, weil das die Idee, die sie ja davon hatte, war, dass es einen Ausgleich schafft. Für sie war ja immer die Frage, wie können wir es schaffen, dass die freien Kräfte des Marktes so gezügelt werden, dass wir eine gerechtere Gesellschaft haben. Und dafür sollte soziale Arbeit ja auch sein. Und damit ist sie ganz klar systemrelevant. Lässt sich das dann eigentlich historisch begründen?
3: Nochmal anders, wir haben jetzt schon dieses, diese weibliche Konnotation sozusagen, haben wir schon besprochen. Aber Frau Toppe, was Sie gerade auch gesagt haben, dass eben die soziale Arbeit so wenig
4: berücksichtigt, so wenig Anerkennung bekommt in unserer Gesellschaft. Gibt es dafür historische Gründe, Frau Wolf? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein langer Ausfluss des 19. Jahrhunderts noch ist und dass die soziale Arbeit begonnen hat als eine weibliche Arbeit und dass das nach wie vor strukturell sich so tief reingesetzt hat und wir kennen das ja von anderen Berufen. In dem Moment, wo viele Frauen in einem Beruf arbeiten, hat dieser Beruf sozial weniger Zuspruch, er wird schlechter bezahlt. Man nennt es dann eine Feminisierung eines Berufsfeldes, was mit den dementsprechenden Folgen zu tun hat. Und ich glaube tatsächlich, dass es noch ein Ausfluss des 19. Jahrhunderts ist. Und diese ganz klare Zuschreibung, soziale Arbeit ist Frauenarbeit. Und Frauenarbeit bedeutet, dass es eigentlich keine richtige Arbeit ist, sondern das ist so ein, ja was ist das, das ist irgendwie so ein Helfen und Heilen und Pflegen, was die Frau ja an sich irgendwie aus welchen Gründen auch immer natürlich kann, also gar kein Beruf ist, sondern aus dem Herzen und vielleicht aus der Genetik kommt. Ein anderer Spruch, der uns auch immer wieder begegnet ist, wie soziale Arbeit, das können doch alle. Also
2: das Femi, das, das spezifisch Weibliche kommt erst danach, aber wieso helfen, also den Kindern, äh, den Jungen, den Alten, das können doch alle. Und Frauen können es dann noch ein bisschen besser. Und warum ist das gerade nicht so? Naja, der Bereich des Sozialen, der sozialen Arbeit ist ein hoch anspruchsvolles Feld. Zum Beispiel, das ist etwas, was ich äh, von Alice Salomon gelernt habe oder wo ich sie bewundere. Alice Salomon ist rangegangen und hat gesagt, wir brauchen den theoretischen Rahmen. Das heißt, wir, wir brauchen also ein Handwerkszeug, äh, was uns ja mitgibt, worauf müssen wir alles achten. Das ist die individuelle Situation. Das ist aber auch die gesellschaftliche Situation, das sind die gesellschaftlichen Bedingungen. Das müssen wir zusammenbringen. Das heißt, wir müssen in eine Diagnostik, in eine Analyse gehen, worum es letztendlich geht, womit wir es zu tun haben, um es zu verstehen, um den Herausforderungen, den Problemen, den Themen, das sind ja nicht immer nur Probleme, das sind manchmal auch einfach Themen, denen zu begegnen. Und dann müssen wir die Methoden, die Praktiken, die Praxis daraus ableiten. Und alles ist hochanspruchsvoll, weil wenn wir sinnvoll unterstützen, begleiten, das mit, dem Helfen, mit dem Begriff des Helfen habe ich immer ein bisschen Probleme, weil ich ja, sehe, dass äh, das Feld der sozialen Arbeit wesentlich weiter und breiter. Und um hier wirklich dann äh, sinnvoll aktiv werden zu können, müssen wir eben hoch anspruchsvolle, hoch professionelle Methoden, Zugangsweisen entwickeln und sie dann auch umsetzen. Und deswegen ist eben auch eine sehr anspruchsvolle akademische Qualifizierung notwendig.
3: Die akademische Qualifizierung ist das eine. Den Beruf insgesamt attraktiver zu machen, ist das andere. Sie haben es gerade schon angesprochen, Frau Wolf, den umgekehrten Effekt angesprochen. Die Männer machen keine Arbeiten, die schlecht bezahlt oder Sobald also ja. nur Frauen sie machen, werden sie schlechter bezahlt. Funktioniert es denn auch andersrum, wenn man die Männer reinholt, dass es dann sozusagen
4: ein attraktiverer Beruf wird? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ehrlicherweise so funktioniert. Das ist ja auch sinnvoll, weil auch Alice Salomon hat durchaus gesehen, dass es Felder gibt, in denen es ganz sinnvoll ist, auch Männer mit der sozialen Arbeit in Berührung zu bringen und auch sie als Sozialarbeitende mit zu integrieren, auf jeden Fall. Und ich denke, es ist nur eine Frage der Fairness heutzutage. Und auch der Durchdringung gesellschaftlicher Felder für beide Geschlechter, dass es sinnvoll ist heute, dass alle Geschlechter, wir können ja vielleicht mal sagen alle ja, Geschlechter, alle. mit in die soziale Arbeit zu nehmen, nicht immer nur von Männern und Frauen zu sprechen. Und Da denke ich, wäre irgendwie schon ein ganz großes Feld. Aber ich befürchte, dass das ehrlicherweise noch nicht reicht. Die soziale Arbeit hat, glaube ich, nicht nur das Problem, dass sie in Anführungsstrichen immer nur von Frauen gemacht wird und angeblich irgendwie nicht professionell betrieben werden muss, weil das, das ist sehr schön, Frau Toppe, wie Sie das gesagt haben, Es können doch sowieso alle, sondern es geht auch darum, was für eine Wertigkeit bestimmte Arbeiten in dieser Gesellschaft haben. Und die Wertigkeit von sozialer Arbeit die ist äh, erschreckend gering. Das ist irgendwie erstaunlich, wenn man sich anguckt, in welchen Bereichen soziale Arbeit geleistet wird und was für, was für eine wichtige Arbeit das ist für das Funktionieren dieser Gesellschaft. Und das immer nur so als Reparaturbetrieb für die Gesellschaft zu nehmen, das kann wirklich nicht sein. Warum sind Banker denn heutzutage so wahnsinnig viel besser bezahlt als äh, jemand, der in der sozialen Arbeit ist? Das hat etwas damit zu tun, dass wir glauben, dass äh, das eine wichtiger ist als das andere. Und an diesem, ja, da müsste man versuchen, ne, einen Kulturwandel stattfinden zu lassen. Fragen Sie mich jetzt bitte nicht, wie das irgendwie funktionieren könnte und was wir dafür tun könnten. Aber vielleicht weiß da Frau Toppe ja, hat ja eine Idee. Haben Sie eine Idee?
2: Also zum einen finde ich es äh, gerade total wichtig, was Sie gesagt haben, Frau Wolf, dass wir hier wirklich von äh, ja, allen Geschlechtern reden und nicht nur von, von Männern und Frauen. Ja, habe ich eine Idee. Also ganz wichtig finde ich es, die Care-Debatte weiterzuführen, mhm. die uns ja jetzt doch in, auf immer mehr Themenfeldern begegnet. Also wer sorgt für wen? Und äh, tatsächlich das grundlegend weiter zu thematisieren und weiter zu thematisieren, wie sieht eine Aufgabenverteilung von Sorge in der Gesellschaft aus? Aus. und ich denke, das hängt dann eben auch mit einer Bewertung, mit der Wertigkeit zusammen und wer übernimmt welche Aufgaben und wie sind die dann jeweils auch wertgeschätzt, mhm. verankert. Also ich merke immer, dass äh, ich auch immer Probleme habe, wenn es bei der sozialen Arbeit darum geht. Sie haben es gerade angesprochen, Frau Wolf, dieser Reparaturbetrieb. Ich sage mhm. immer, die soziale Arbeit ist nicht nur für diejenigen die da, die nicht mehr weiter wissen, sondern das Feld ist viel weiter. Es ist ein grundlegendes Feld, es begleitet Menschen in ihrem Leben unterstützen, zum Beispiel im Bereich Schule. Da wird das immer mehr anerkannt.
4: Also was ich mir auch ganz gut vorstellen kann, weil Sie jetzt gerade auch die Care-Debatte angesprochen haben und innerhalb der Care-Debatte geht es auch ganz stark ja auch immer noch mal um Arbeitsprozesse und auch um Arbeitszeiten. Und zu sagen, es muss wirklich nicht sein, dass wir immer noch und das ist heute ja tatsächlich noch der Fall von so einem typischen männlichen, alleinverdienenden ähm, Modell ausgehen, also dieses Male breadwinner Modell, wo der Mann aber dann auch wirklich unglaublich viel Zeit in dieser Arbeit stecken muss. Also wir müssen, denke ich, mit den Arbeitszeiten, und zwar alle müssen mit den Arbeitszeiten runter, damit bestimmte Bereiche in dieser Gesellschaft dann auch noch mitgedacht werden können. Weil das Problem, was wir ja haben, ist, wenn man viel arbeitet, hat man das Problem mit der Kinderbetreuung. Und sobald was passiert, siehe Corona und äh, die Kinderbetreuung dann auf einmal nicht mehr gesichert ist, haben wir ein ganz großes Problem, weil wir unser gesellschaftliches Arbeitsleben so ausgerichtet haben, dass jetzt beide oder alle, die eben in einer Familie leben und arbeiten, vollständig berufstätig sind und wir die Betreuung ausgelagert haben. Und wenn das knallt, dann haben wir genau die Probleme, die wir jetzt in den letzten Wochen hatten.
3: Jutta Almendinger, die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin, die hat gesagt, dass man hier von einer Retraditionalisierung sprechen kann sogar. Also dass sozusagen in der Corona-Krise wir ganz automatisch auch auf so alte Rollenmuster zurückgefallen sind. Ist das also mindestens um 30 Jahre zurück, sagte sie. Wirklich eine, eine schockierende Zahl. Was meinen Sie?
2: Ich weiß nicht, ob die 30 Jahre jetzt stimmen, aber ich muss ihr leider zustimmen, was ich also allein jetzt in meinem eigenen praktischen Umfeld erlebt habe, also egal in welchen Bereichen, bei berufstätigen Frauen, die jetzt wirklich gezwungen waren, zu Hause zu bleiben, weil die Kinderbetreuung nicht gewährleistet äh, war. Und wo es wirklich massive Probleme gab, dann die Berufstätigkeit im Homeoffice äh, weiter fortzuführen. Und das ist hier ganz klare Rückschritte, Rücktritte und äh, auch Ausschlussverfahren gab. Bei den Studierenden war es ganz massiv. Sie konnten das
3: beobachten? Ja, dass ja
2: wir sind in der Online-Lehre. Wir äh, lehren ja äh, praktisch von, von zu Hause aus. Und in den Seminaren also äh, sitzen dann die, die Studentinnen vor allen Dingen mit den Kindern, mit den kleinen Kindern oder sie teilen mit, dass sie nicht teilnehmen können am Seminar, weil die, äh, die Betreuung der Kinder eben nicht gewährleistet ist. Und jetzt hatten wir es gerade, dass sie sagen, so jetzt machen die Kitas wieder auf, jetzt kommen wir endlich wieder zum Studieren und können endlich wieder uns dem Studium widmen. Oder auch Kolleginnen, die sagen, also die Doppelbelastung jetzt, also dann mit der Arbeit und mit der Kinderbetreuung zu Hause ist so einfach nicht mehr zu bewältigen.
3: Wenn die Corona-Krise ein Gutes hat, dann vielleicht, dass wir als Gesellschaft unsere Werte jetzt auch nochmal diskutieren. Eben zum Beispiel über solche Begriffe wie systemrelevant oder, wie wir gerade darüber gesprochen haben, über die
4: Retraditionalisierung. Frau Wolf, was sagen Sie denn zu diesem Begriff? Also ich glaube schon, dass der Begriff der Retraditionalisierung da angebracht ist. Ich habe mich allerdings als Historikerin schon gefragt, ob ähm, wir da nicht einem großen Irrtum aufgesessen sind und wir gar nicht so weit waren, wie wir immer gedacht haben. Nämlich, dass diese Strukturen der ja der ganz in Anführungsstrichen normalen heterosexuellen Ehe, wo die Rollen sehr klar verteilt sind, dass es noch sehr viel stärker in den Strukturen drin ist, als wir uns das so gedacht haben. Mir fällt das immer in dem Moment auf, wo in Ehen das erste Kind kommt und sich ja dann doch interessanterweise 80 Prozent der Ehepaare dazu entscheiden, ganz individuell, dass die Frau doch länger zu Hause bleibt als der Mann. Und wenn es solche Zahlen gibt, also dann wirklich zu sagen, 80 Prozent entscheiden sich in einer bestimmten Art und Weise, dann zeigt es doch, dass es gesellschaftliche Strukturen sind und überhaupt nichts mit individuellen Entscheidungen zu tun hat. Sie wollen darauf antworten,
2: Ich habe gerade gedacht, was würde Alice Salomon jetzt
4: dazu sagen? Hm. Und auf der anderen Seite habe ich gerade wieder an die
2: Kinderbetreuungssituation gedacht, also an der Sozialen Frauenschule, die äh, ja auf dem Gelände des Pestalozzi-Fröbelhauses angesiedelt war, gab es dann ja auch äh, den Hort, den Kindergarten, das heißt äh, die, die Ausbildung war verknüpft mit der Praxis und hier war ja auch ein Bestreben, also zu gucken, also wie sehen Kinderbetreuungsmöglichkeiten aus, sowohl in quantitativer wie in qualitativer Hinsicht. Und Alice Salomon hat sich daran beteiligt, diese auszugestalten
3: und diese also dann weiter zu qualifizieren und auch auf den Weg zu bringen. Und können Sie auch ein Beispiel bringen, wie dann dadurch sozusagen auch das Ansehen dieser Berufe überhaupt als Berufe und dann auch ja, in der Gesellschaft sich überhaupt festigen konnte?
2: Ali Salomon hat ja zunächst die Soziale Frauenschule auf den Weg gebracht, 1908 sozusagen als grundlegende. Qualifizierung als grundlegender Ausbildungsbereich. Die Akademie ist dann dazugekommen als ja, Studiumsmöglichkeit, als Weiterqualifizierungsmöglichkeit, Fortbildungsmöglichkeit für Frauen, die dann in Leitungsfunktionen gehen wollten, gehen sollten. Das heißt, es wurde sich darüber Gedanken gemacht, wie also auch dann eine Weiterqualifizierung in diesem Bereich des Sozialen stattfinden kann und dann eben auch ja also weitergehende Berufsmöglichkeiten, auch Verdienstmöglichkeiten, Erwerbsmöglichkeiten für Frauen und mit Sicherheit ging es da auch immer um Fragen von Anerkennung, aber auch von Platzierung. Also die Akademie hat sich ja entwickelt aus einer Erkenntnis heraus, dass auch hier ein Ort geschaffen werden muss für nochmal weitergehende Qualifizierung von Frauen.
3: Wir wollten ja auch über Lösungen sprechen, sozusagen. Was können wir dafür tun als Gesellschaft, dass die sozialen Berufe mehr Anerkennung bekommen? Eine Ebene ist auf jeden Fall die Bezahlung, ist auf jeden Fall die Vergütung, die für uns alle als Gesellschaft absolut elementar ist, wenn unsere guten, lieben Kinder nicht in die Kita gehen können, wir als Frauen auch nicht arbeiten können, auch als Männer übrigens nicht. Dieses Thema der Bezahlung ist ja eines, was sozusagen so ein, so ein Evergreen ist. Es wurde immer wieder gestreikt. Anfang 2019 war der letzte Streik. Meine Kollegin Sophie Chilwick, die war
0: in der Kreuzberger Kita. Besuch in einer Kita am schlesischen Tor in Berlin-Kreuzberg an einem Montagnachmittag im Herbst. Die Erzieherin Katja Wesener hat einen Raum reserviert, in den Regalen stapeln sich Farbeimer. Auf dem Tisch, der viel zu tief ist für Erwachsene, stehen für den Besuch zwei Dosen voller Kekse. Draußen der übliche Kitabetrieb.
6: Es ist schon ein harter Job und auch ein ziemlich lauter Job.
0: Katja Wesener ist seit fast 30 Jahren Erzieherin in Berlin.
6: Wir haben Eltern, die streckenweise mit ihren eigenen Kindern überfordert sind. Und ähm, wir haben dann manchmal 15 davon in der Gruppe, beziehungsweise auch 30 hier im oberen Bereich von der kita und das ist natürlich schon hart, manchmal damit auch klarzukommen, weil jedes Kind ja auch noch individuell ist und Gott sei Dank individuell ist. Aber da immer so die Kurve zu kriegen, dass aus jeder Individualität, die wir hier haben, eine Gruppe zu machen, die dann zusammenhängt, zusammen spielen können, ohne dass irgendwas passiert.
0: Bei den Tarifverhandlungen im Februar dieses Jahres hat Katja Wesener mit tausenden anderen Beschäftigten im öffentlichen Dienst erfolgreich höhere Gehälter erstreikt.
6: Die Gründe für den Streik sind unter anderem auch, dass wir der Meinung sind, dass der Erzieherberuf mehr anerkannt werden muss, dass wir also frühkindliche Pädagogen sind und nicht mehr der alte Aufbewahrungsberuf sind, sondern eine Bildung stattfindet. Und dass es eine Bildungseinrichtung ist, muss, glaube ich, in der Bevölkerung noch mehr anerkannt werden.
0: Die Anforderungen an ihren Beruf seien in den letzten Jahrzehnten immer weiter gestiegen, sagt sie. Der Kindergarten als Spielplatz von früher ist heute die Kita mit pädagogischem Anspruch.
3: Wichtig fand ich, was jetzt hier gesagt wurde im Beitrag, ist, dass die Eltern oft selbst überlastet sind, aber auf der anderen Seite die, die Ansprüche an die, Erzieherin, die übrigens Erzieherinnen, die übrigens zu 90 Prozent Frauen sind, dass die weiter steigen und die Bezahlung aber eben immer noch eher mäßig ist, passt ja eigentlich nicht zusammen, oder Frau Toppe?
2: Das kann ich nur unterschreiben. Also das Einstiegsgehalt ist ja unglaublich niedrig. Also da habe ich jetzt auch die Zahlen vergessen. Es klang
3: 1860 Euro, ich habe es ja. nochmal nachgeschaut.
2: Und äh, es klang ja gerade schon im Hintergrund durch. Also es geht ja immer wieder auch um die, die gesundheitlichen Belastungen jetzt von Erzieherinnen, was... Krach betrifft und so weiter. Kinder sind laut machen Krach, aber es fand ich zum Beispiel jetzt in Corona-Zeiten sehr interessant, dass gesagt wurde, sie hätten gerne die halben Gruppen wieder. Also sowohl in Schulen wie auch in Kitas, weil das äh, von der Belastung her also ganz anders aussah, weil man viel mehr auf die Kinder eingehen konnte und was ja auch deutlich wurde, also welche Breite an Qualifikationen die Erzieherinnen, die jetzt aktuell brauchen, zum Teil bekommen, zum Teil nicht bekommen. Und das heißt, dass hier die Ansprüche wahnsinnig gestiegen sind, letztendlich schon immer da waren. Aber ich denke, dass hier die grundlegende Qualifikation, die ja auch immer mehr in Richtung Akademisierung geht, also an der salomon hochschule ist ja auch der Bereich der Kindheitspädagogik, der immer mehr dann äh, jetzt auch nachgefragt wird und ähm, ausgebaut wird. Also das heißt, dass ich finde, dass hier die Qualifizierung, die Akademisierung mit der entsprechenden Bezahlung unbedingt äh, parallel
3: weitergehen müsste. Und ist das dann auch was, was die Männer wiederum reinholen würde oder es für andere Geschlechter attraktiver machen würde? Naja, ich habe vorhin schon gedacht, also
2: was ja im Bereich des Sozialen oder im Bereich des Erziehungswesens immer noch so ist, dass äh, häufig Leitungspositionen mit Männern besetzt sind. Jetzt im Kita-Bereich sieht das immer noch anders aus. Ich denke, das ist eine grundlegende Herausforderung für alle, diese bessere Bezahlung. Ich denke, es spielt auch in diesem Bereich wieder die Anerkennung mit rein, also die Anerkennung eines Berufes. Und hier würde ich diese Frage rauslassen, sondern wirklich also mit Blick auf alle sagen, die Bezahlung, die Anerkennung müssen auf den Weg gebracht werden. Und vorhin bei Frau Wolfklang schon durch, also ich finde es wirklich wichtig, dass auch gerade in dem Bereich des Erziehungs- und Bildungswesens alle Geschlechter angemessen vertreten sind und wirklich alle Geschlechter.
4: Wenn ich mir so irgendwie überlege, wir könnten jetzt natürlich nicht davon ausgehen, dass es immer darum geht, nur wenn Männer in einen Beruf reinkommen, dann haben wir sozusagen das Problem gelöst sondern dahinter liegt ja schon auch so eine Idee von, es gibt Berufe, die sind anstrengender als andere und es gibt Berufe, die sind gesellschaftlich anerkannter als andere. Und ich finde das unglaublich interessant, dass wir nach wie vor das Problem haben, dass alles, was mit Kindern zu tun hat oder auch mit der Pflege von älteren Personen, einfach nicht den gesellschaftlichen Stellenwert bekommt, den es hat. Und ich befürchte, dass dahinter immer noch so dieses alte Muster schlummert, privat und öffentlich und privat ist eben Kinderversorgung und ist Versorgung von älteren Personen und öffentlich ist alles, was mit, ich weiß nicht, Finanzwesen oder sonst was zu tun hat. Darum geht es tatsächlich, das zu verändern, das Private und Öffentliche miteinander stärker zu verschmelzen, weil ehrlicherweise, das ist ja auch das, was wir doch alle in unserem Leben merken. Wir gehen zwar arbeiten, aber Arbeit und Privatleben können wir nicht so stark voneinander trennen, dass wir die eine Tür zumachen und die andere auf, sondern ist miteinander verbunden, das Öffentliche und das Private ist miteinander verbunden und das müssen wir stärker, viel, viel stärker noch, auch mal in dieser care geht es ja genau darum, das anzuerkennen und Strukturen zu schaffen, wie das funktionieren kann. Die Erzieherin hat es auch angesprochen, dass
2: es ja nicht mehr um eine Aufbewahrung geht oder um eine klassische Betreuung, sondern der ganze Bereich der frühkindlichen Bildung stellt sich ja zum Glück ganz anders auf. Also gut, auch weil die Betreuungszeiten sich doch inzwischen verändern, weil es doch Veränderungen gibt im Bereich der Beschäftigungs- und der Familienstrukturen. Aber das heißt, dass es hier ja auch ganz grundlegende Veränderungen gibt, was alles stattfindet, zum Glück stattfinden kann und stattfinden soll im Bereich der frühkindlichen Bildung, wie es ja jetzt auch heißt, und Bildung und Erziehung.
3: Also auch das wäre dann eine Aufwertung Ihrer Meinung oder könnte dann eine Aufwertung zur Folge haben? Ich finde, es ist
2: eine Notwendigkeit, eine unbedingte Notwendigkeit, weil wir haben es zum Glück mit Veränderungen auch im Berufsleben zu tun. Wir hängen nicht mehr in den 50er und in den 60er Jahren. Wir haben immer noch das Thema, dass mehr Frauen Teilzeit, äh, erwerbstätig sind als Männer. Aber es gibt Veränderungen im Bereich der beruflichen Strukturen und äh, das Betreuungssystem hängt sozusagen dran. Und wie Frau Wolf auch gesagt hat, das Care-Thema in allen Bereichen begleitet uns und wird uns weiter begleiten und notwendige Veränderungen in dem ganzen Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsbereich und die, die
4: Anerkennung, äh, das ist sozusagen die Folie, auf dem das stattfindet. Mhm. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es muss sich dringend verändern. Und zwar nicht nur, weil sich ähm, die Strukturen vielleicht irgendwie jetzt auch von Berufstätigkeit verändert haben, sondern weil wir in einer Gesellschaft ja auch leben wollen, wo es um Gleichberechtigung, gleiche Chancen und tatsächlich auch gleiche Lebensumstände geht und da kann es nicht sein, dass wir nach wie vor einen geschlechtlich segregierten Arbeitsmarkt haben, auf dem Männer sehr viel besser bezahlt werden als Frauen und das ganz klar damit etwas zu tun hat, dass soziale Arbeit und das pädagogische Arbeit viel zu wenig bezahlt wird, aber eben auch gesellschaftlich anerkannt wird. Wir haben hier keine Goldminen. Wir sind irgendwie ein Land, was ganz viel auf Bildung setzen muss. Und da sind Kinder, da sind Jugendliche, da sind aber auch Menschen, also die, die ich möchte nicht sagen Ressourcemensch, sondern Menschen mit ihren Potenzialen, die geht es irgendwie darum, dass wir das heben. Und das muss ganz klar anders nochmal gefasst werden. Vielleicht irgendwie kann man da auch nochmal ganz kurz auf Alice Salomon zurückkommen, weil sie ja ihre soziale Arbeit immer auch als politische Arbeit verstanden hat. Und ich glaube, diesen Hinweis, den sollten wir auch nochmal sehr ernst nehmen. Also in dem, was wir tun, auch immer auch noch den, den politischen Veränderungswillen nochmal zu sehen.
3: Wir sprechen heute über die Sozialreformerin Alice Salomon, die sich für bessere Arbeitsbedingungen für Frauen eingesetzt hat und die soziale Arbeit zur Profession gemacht hat. Die Verbindungen ins Heute liegen auf der Hand. Wir haben immer noch ein Gender Pay Gap und die Corona-Krise hat gezeigt, wir sind noch längst nicht gleichberechtigt. Nun geht es in unserer Sendung ja eben um Vorbilder. Was meinen Sie denn, was würde Alice Salomon
4: als erstes angehen, wenn sie heute noch leben würde, jetzt in dieser Zeit? Ich glaube, was Alice Salomon heute noch mal stärker angehen würde, wäre die Verknüpfung. Die Verknüpfung von sozialer Arbeit mit politischer Tätigkeit. Weil so wie ich ihre Arbeit immer verstanden habe, geht es ja auf der einen Seite natürlich um Professionalisierung. Es geht hier um Bildung und um eine gute Ausbildung und eine Möglichkeit, den Beruf der sozialen Arbeit noch mal professionell aufzustellen. Aber ihr war es immer wichtig, auch an den Strukturen zu arbeiten und Gesellschaft gerechter zu machen, wirklich sozial gerechter, weil sie immer gesagt hat, wenn wir alles den wie sie es nannte, den, den Kräften des Marktes überlassen. Ich fand es übrigens, als ich das nochmal gelesen habe, unglaublich aktuell, die Kräfte des Marktes. Sie sagte, die können das nicht leisten, dass sich die Gegensätze zwischen Arm und Reich selber auflösen, sondern das müssen wir machen. Und so hat sie ihre Arbeit auch verstanden und ich finde, das ist unglaublich aktuell und von dem her glaube ich, dass wenn Alice Salomon heute noch mal zurückkommen würde, sie ihre Ärmel nochmal hochkrempeln würde und sagen, okay, und jetzt müssen wir politisch tatsächlich nochmal was tun.
2: Danke, da kann ich ganz wunderbar anknüpfen, vor allen Dingen auf der Folie der sozialen Gerechtigkeit. Was wir ja noch nicht so in den Blick genommen haben, das ist, dass äh, Alice Salomon auch international sehr unterwegs war mhm. und ich denke, was für sie heute, wenn sie jetzt hier heute hier unterwegs wäre, ein zentrales Anliegen wäre, nochmal, ja, die internationalen, Verknüpfung, aber auch die internationalen Verantwortlichkeiten in den Fokus zu rücken und zu sagen, also ja, was passiert um uns herum? Die Themen Flucht, Migration hat sie dann ja selber, Exil hat sie dann selber erfahren. Aber ich denke, dass dieser Aspekt in der aktuellen gesellschaftlichen Situation für sie nochmal ganz zentral wäre.
3: Der Blick auf die internationale gesellschaftliche Situation wie Alice Salomons Leben weiterging, können wir noch mal ganz kurz in dem Beitrag hören von Ina Jackson.
5: Die von Alice Salomon geleitete zweijährige Soziale Frauenschule in Berlin-Schöneberg wird zum Vorbild für weitere Schulgründungen. Interdisziplinarität, eine enge Verbindung von Theorie und Praxis und internationale Orientierung sind die zentralen Prinzipien. Sie gelten auch für die 1925 von Ali Salomon gegründete Deutsche Akademie für Soziale und Pädagogische Frauenarbeit. Neben ihrer Lehrtätigkeit schreibt und forscht Ali Salomon. Sie besucht internationale Frauenkongresse und geht auf Vortragsreisen im In- und Ausland. Sie ist hervorragend vernetzt und Ende der 1920er Jahre auf dem Höhepunkt ihres Schaffens. Doch mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten wird sie nach und nach aus allen öffentlichen Ämtern verdrängt. 1937, mit 65 Jahren, muss sie Berlin und alles, was ihr lieb und wichtig ist, hinter sich lassen und emigriert in die USA. Dort versucht sie vergeblich an ihre Berliner Jahre anzuknüpfen. Einsam und vergessen stirbt sie
3: 1948 in New York. Vergessen blieb sie aber nicht. Wir haben heute an sie erinnert. Und es geht ja auch darum, selbst was zu verändern oder vielleicht, dass man selbst was dazu beitragen kann. Deshalb möchte ich Sie beide zum Abschluss auch gerne noch fragen, was müssten wir denn tun, um für die nächste Generation in Sachen Arbeitsbedingungen von Frauen, für die soziale Arbeit, dass die soziale Arbeit mehr Anerkennung bekommt? Wie können wir in dieser Hinsicht Vorbilder sein? Also ich denke, zum einen
2: ist der Ort ganz wichtig, an dem ich tätig bin, die Alice salomon hochschule als aktuelle Ausbildungsstätte. Dann aber auch, dass es Orte gibt wie Archive, wie das Archiv der Deutschen Frauenbewegung, das Alice salomon archiv also wo auch Wissen, Erinnern weitergegeben wird. Und das heißt, dass also auch Frauen aktuell erfahren, was es alles gegeben hat, was stattgefunden hat. Und das heißt, dass wir ja, daran anknüpfen können, was äh, sozusagen vorher aufgebaut worden ist und äh, aktuell also eine gute Ausbildungsmöglichkeit, Studienmöglichkeit, aber auch Weiterforschungsmöglichkeit
4: und ähnliches schaffen, als Basis. Also Sie tun schon Ihr Bestes dafür. Wie sehen Sie das, Frau Wolf? Äh. Ich finde es sehr schön, Frau Toppe, dass Sie auf unsere beide Archive und auf Archive und Wissen insgesamt noch mal hingewiesen haben, weil ich glaube, da liegt tatsächlich ein ganz weites Feld vor uns, nämlich Erinnerung zu stiften und immer wieder darauf hinzuweisen, wie weit andere Menschen, wie weit andere Frauen auch schon gegangen sind und was sie entwickelt haben und immer wieder ihnen eine Erinnerungsstätte auch zu bieten. Und ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, auch im Laufe unseres Gesprächs und weil ja auch diese Reihe so anmoderiert war. Es ist tatsächlich ein Skandal, dass Alice Salomon nicht Ehrenbürgerin der Stadt Berlin ist. Vielleicht müssten wir das gemeinsam mal in die Hand nehmen und dafür sorgen, dass das sich ändert. Weil ehrlicherweise verdient hätte sie es ja nun, weiß Gott. Na, dann übergeben wir mal Herrn Müller unsere Sendung.
2: <lacht> naja, wenn man wenn man überlegt, also wann wann hat sie also praktisch ihre Doktortitel oder auch ihre Ehrendoktorwürde wiederbekommen, nachdem sie ihr aberkannt worden sind? Also es war dann Ende der
3: 90er Jahre. Also da ja. hat Berlin sich auch nicht hervorgetan. Zeit, dass sie an Sie erinnert haben. Vielen Dank an Sie beide, an Sabine Toppe und an Kerstin Wolf. Danke auch, dass Sie uns Einblick gegeben haben in das Leben von Alice Salomon und ihre Gedanken mit uns geteilt haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie dabei waren. In unserer nächsten Podcast-Folge geht es um Katharina Heinroth, Berlins erste und einzige Zoodirektorin. Und wenn Sie keine der Folgen verpassen wollen, dann abonnieren Sie Clever Girls doch einfach in der Audiothek oder über iTunes. Oder Sie schauen auf unsere Internetseite rbbkultur.de slash clevergirls. Ich bin Julia Riedhammer und die Redakteurin dieses Podcasts ist Dörte Tormälen. Tschüss, machen Sie es gut.